0: שבוע טוב לכולם. אנחנו נלמד קצת מושגים בקבלה, לפי חלק ב', לוח התשובות לפירוש המילות, כחומר עזר ל... ללימוד, בעזרת השם, נעשה ונצליח. אדם קדמון, עמוד פ"ו במהדורה הקלאסית, לוח התשובות לפירוש המילות. אדם קדמון הוא העולם הראשון המקבל באינסוף ברוך הוא, ונקרא גם כן קו אחד, שנמשך תכף אחר הצמצום מאינסוף ברוך הוא עד סמוך לעולם הזה. השם של אדם מיוחס רק על ספירות עשר שבעולם הראשון, שהוא הרוח, שבראשו אור השפעה, ולא ספירות עיגולים שבו, שאין בהם אלא אור נפש בלבד. שפירושו או של קבל על עצמם, בלי יכולת להשפיע לזולתם, והוא השורש לבחינת אדם שבעולם הזה. אז עולם אק מייצג את עולם הקו הראשון. הוא גם העולם הראשון שמקבל מאין סוף ארוחו, לאחר צמצום אור פנימי. הוא מתחיל את התהליך. עכשיו הוא מציין גם שהוא נקרא שהוא שורש לבחינת אדם, כי אדם זה עניין של השפעה, של בחירה וכל הייחודיות של עולם אדם קדמון, שהוא מייצג את הבחירה, מבטא את הבחירה ביתר דבקות. הכלים דיגולים, זה נכון שהצמצום נעשה בהשוואה אחת כמו שלמדנו ונעשה מתוך בחירה, אבל היות ורצון בעליון הוא חוק מחויב והכרח בתחתון, אז כלפי כלים דיגולים זה כבר חוק הצמצום, זה חוק הכלים לעיגולים, עולם העיגולים, הם מזרחים שומרי חוק, זה לא קליפה, קליפה זה משהו אחר לגמרי. ההבדל בין עיגול לקליפה, שעיגול שומר על החוק, וקליפה מנסה לעבור על החוק. מה החוק? שאסור לקבל על מנת לקבל. אז הוא שומר את החוק, אבל מסך בוחר בחוק. ‫לכן הוא גם יכול לקבל ‫במנת להשפיע. ‫וזה נקרא עולם הקו. ‫נקרא גם קו אחד, ‫בשונה מג' קווים, שזה יהיה בהמשך. ‫הוא אומר גם שיש לו את אור רוח. ‫פירושו של השפעה. ‫אור רוח, אין הכוונה למדרגת רוח ‫ביחס למדרגת נפש, ‫ביחס למדרגת נשמה. ‫אז אור זה רעיון. אור הרוח נקרא אור של תנועה, אור של השפעה, ואור הנפש נקרא אור של נפישה. זה כמו ההבדל בין אור פסיבי לאור אקטיבי. היות והעיגול הוא פסיבי, כי הוא רק משמש את הגב להמשכת האור, אז כל האור שיכול לקבל זה רק נפש, אור של נפישה. הרי אנחנו מדברים כרגע על אור פנימי, כי אמרנו שהעיגולים מקבלים תמיד אור מקיף. גם לאחר הצמצום, אמרנו שהאור מקיף מהיר לכולם בשווה, והם גם, נקרא גם הערת כלים, הם גם מרגישים שהם מאוד משתוקקים לקבל, רק הם לא יכולים לקבל, והם לא מנסים למשוח לשם הלבשת האור. אבל, אור הוא פנימי, הם בכלל לא מקבלים, אין מה לדבר מזה, והם גם אף פעם לא מקבלים. למה? כי אין להם מסך עצמאי. זה כמו הטבע שעבורי ברע. כמו משל הרב, שזה כמו המשאבה, היא לא באה בשביל עצמה, היא באה לשמש את בחינת האדם. אבל הקו, היות ויש בו מסך, יש בו זכות ואוביות, יש בו כלים דה השפעה, אז הוא גם יכול לקבל את האור. יותר נכון, הוא ממש מייצר את הכלים לקבלת האור, מייצר כלי השפעה, כמו שהרב אומר, שזה בית חרושת לכלים דה השפעה. אז הוא מאוד אקטיבי. הוא, המטרה שלו לקבל במנת להשפיע, וזה מה שהוא עושה. והאור שהוא מקבל הרוח, למה? גם כי הוא משפיע על אחרים, למשל העיגול, כי בזכותו העיגול מקבל, כמו שהוא אמר, ולא על ספירות עיגולים שבו שאין בהם אלא אור נפש בלבד, שפרושו אור של קבל על עצמם, בלי יכולת להשפיע על וגם הוא אקטיבי, הוא מקבל את האור על ידי תנועה של דבקות. ולכן היא נקרא עור הרוח. כמו שהרוח מתנונעת ממעלה למטה, מייצגת תנועה ברצון, מהעליון לתחתון, מהנברא לבורא, וכן על הדרך הזו. אז זה באופן כללי עולם אדם קדמון, עולם הקו הראשון שמקבל באינסוף ברוחו, שאינסוף ברוחו מייצג את מחשבת הבריאה. אוקיי, מושג הבא. אור חוזר הוא אור שאינו מקובל בבחינה ד' פירוש שהוא אור המיוחד למלא את בחינה ד' והיא אינה מקבלתו מסיבת המסך המעכב אותו מחזירו לאחוריו פעולה זו מכונה בשם זיווג דעקה וכל כלי קבלה שבפרצופים מהצמצום ואילך נמשכים באור חוזר הזה שהוא משמש להם במקום בחינה ד' שבאמת ברוך הוא כי הרי בחינה ד' יהיה כלי הקבלה האמיתי Uh, כמשל הכוס, אין לי פה כוס, uh, כמשל הכוס שיש את, ה, את הדופן של הכוס ויש את, הקוס, את החלל שבכוס, המים איפה מתקבלים? לא בתוך הדופן של הכוס, לא רק בזכוכית, ב, בתוך הזכוכית, בחלל, שם הכלי קבלה, הדופן זה רק עזר, משהו שמכין את הכלי, תומך בכלי, אבל זה לא הכלי עצמו. אותו דבר מבחינת הללו. היא הכלי קבלה אמיתי, השתקקות, זה מה שבורי עשה. רק מה, היות והיא מייצגת באופן הרגיל את הרצון העצמי שלי, אז אני צריך לבנות אותה מחדש. אני יכול לבנות את כולם מחדש, אני יכול לבנות אותה באופן חלקי, וזה מה שעולם הקו עושה. עכשיו, כשאני... הוא אומר, מה זה אור חוזר? אנחנו גם תמיד מדברים מהרצונות, רק היות והאור והרצון באים לי כמוצמדים, אז אני מדבר עליהם ביחד. אני לא תופס את הסעודה בלי התאבון, דבר אחד בשבילי. אז באופן טבעי המשכת האור הרגילה, היא מוצמדת לי על מנת לקבל. אני לא יכול להפריד, אז אני קודם צריך לוותר על זה לגמרי, ואז אני יכול להתחיל לייצר מחשבה חדשה. אז זה מה שעושים פה. אז אור חוזר הוא אור שאינו מקובל בבחינה ד'. צריך להבין, הוא באמת מדייק פה על נקודה מסוימת, אז אני אסביר. פירוש, הוא אור המיוחד למלא את בחינה ד', ואינה מקבלתו. מסיבת המסך המעכב אותו ומחזיר לו אחריו. זאת אומרת, אז, כמו שאמרנו, הקו הוא אקטיבי, אז הוא מושך את האור כדי לקבל אותו. כי יש לו את היכולת, את כוח הבחירה שבו. את הכוח שמבטא את האידיאל שלו ליתר הדבקות. אז הקו מושך, מושך את האור, הפרצוף הראשון נגיד בעולם הקו גלגלת, מושך את כל האור אינסוף ברוך הוא בראש, הוא רואה את כל המפה הקוסמית, עכשיו, ברגע שהאור נמשך, הוא פוגע במסך, ואז הוא, הוא נדחה לאחוריו על ידי כושיות המסך. עכשיו, הצמצום הוא לא מושך כדי לקבל. הוא משתוקק לקבל, אבל לא משך כדי לקבל, כי אין לו את כוח המסך, אין לו את כוח הבחירה. אבל לאחר מכן בקו, הוא כן עושה את זה, הוא משך כדי לקבל. וברגע שהוא בא לקבל את האור, זה פוגע במסך וחוזר לאחורה. זאת אומרת, אני מגלה את הרצון העצמי שלי, את ההשתקות שלי, את התאבון שלי, את התאווה שלי, ואז כוח המסך מתעורר ודוחה אותו לאחוריו, דהיינו עושה אותו אחור בחשיבות. מטה בחשיבות. ופעולה זה מכונה בשם זיווג דעה למה? כי דווקא על ידי זה שאני מכה בו, מכה ברצן שלי, זה מאפשר לי לייצר כלים חדשים לאחר מכן. וכל כלי קבלה שבפרצופים מין הצמצום ואילך נמשכים באור חוזר הזה שהוא משמש להם במקום בחינה ד' של בן סברוך הוא. היות שבחינה ד' מייצגת את כלי הקבלה העצמיים, אי אפשר להשתמש בה. אגב, היא עדיין כלי הקבלה. התיאבון, הרצון העצמי, זה אנחנו, זה מה שבורא ברא. רק עושים לזה תיקונים. אז יש כלי קבלה חדשים. מה כלי קבלה חדשים? אור חוזר. מה זה כלי קבלה? סיבת קבלה. היות ואנחנו בראש, אז זה השורש לקבלה. זאת אומרת, זה השורש לקבלה שתהיה אחר כך בגוף, בפרצוף שבקו, שנקרא גוף. שבע ספירות לקו. לכן, בפשטות, אם לא נרד לדיוקים, אור חוזר הוא הכלי קבלה חדש. למה? כי בזכותו אני יכול לקבל את האור. הוא הסיבה החדשה לקבלת האור. האור חוזר מבטא את הקשר שלי למאציל, את האידיאל שלי ליתר דבקות, כמו שהרב אמר בשבת. לכן, אור תענוג חוזר, שאני מוותר על התענוג מטעם האידיאל. אבל כדי לקבל אותו אחר כך מטעם הידיעה, לא סתם לוותר עליו. אין עניין סתם לוותר. אוקיי. ג' אור ישר הוא אור עליון הנמשך מעין סברוך הוא ומושפע בפרצופים. שבאחר הצמצום ואילך הוא מכונה כן לאורות שאינו מושפע בכלים דיגולים. וכן בכל מדרגות שאין בהם כלום, יביאו דבחינה ד'. זולת בספירות די אושר בלבד, על פי הכלל אשר המשפיע אינו משפיע זולת בדבר רעב יותר, שעוביות שבבחינה ד'. אז לאחר צמצום, אור ישר זה אור שנמשך ומושפע בפרצופים. הוא מכונה ישר להראות שהוא מתקבל בצורה של יושר ולא בצורה עגולה. או במדרגות שאין בהן אוביות מתוקנת של המסך. Mm -hmm. אשר המשפיע אינו משפיע זה לא עוד בדבר הערב יותר, שהוא שבבחינה ד'. על פי הכלל, אשר המשפיע אינו משפיע זה לא עוד בדבר הערב יותר, שהוא אוביות שבבחינה ד'. היות ובלי אוביות המסך אין אפשרות לקבל. לכן, כמה שיש לי אוביות מסך יותר גדולה, אני יכול יותר לקבל. אני גם דוחה יותר, זה מאפשר לי. לעבוד על גובה קומה גדל יותר. ובעיגול אין עוביות בבחינת עוביות הקו, הכל אצלו בהשוואה אחת, אז לא יכול לקבל מאור היושר. לכן האור ישר מבטא את האור שמושפע בכלים דקו. אומר במקום אחר היושר, מלשון זאת מגיע בצורה ישרה, מדויקת על פי... עוביות המסך. אמר דבר נוסף חשוב שהמשפיע אינו משפיע לא על זולת בדבר הרב יותר שהוא עוביות שבבחינה ד' כי כמה שיש לי יותר עוביות כשאני מדבר בקו אז אפשר להשפיע לי יותר. יהודי כמה שיש לו יותר השתוקקות הוא יכול לעבוד יותר את השם. גוי אולי עדיף שלא יהיו לו יותר מדי רצונות שלא יעשה בלאגן אבל היהודי הוא דווקא לא צריך להתנזר אולי כשאין לו ברירה, ויהודי צריך להשתמש ברצון. כמה שיש לו רצון יותר גדול, אז יש לו יותר מה להשפיע על הכלל, יש לו יותר איך לבטא את האידאה. אז אור ישר, באופן כללי אור ישר מייצג את התענוג שמתקבל בכלים של הקו, בכלים של אור חוזר. על פי מידת טוביות המסך, על פי היכולת שלי להיות דבוק במעציל, לבטא את האידאה. ובעיגול, אור ישר לא יכול להתקבל, כל שכן בקליפה. אז איך יש לנו כל מיני אורות בעולם הזה, במציאות הזאת? צריך ללמוד את זה במקומו. זה נעירו דקי, זה, זה אורות חסדים של הקליפות, זה הרבה אחרי. אנחנו כרגע מדברים במצב השורשי יותר. על מבנה ה... על המבנה הטהור של המציאות. ד', אור מקיף. הוא אור שמיועד להתלבש במדרגה האלה, שמתעכב מחמת איזה גבול שבה. ויש בשם זה שתי משמעויות. א', שהוא הערה רחוקה. ב', שהוא הערה בטוחה. כלומר, שסוף סוף עתידה להתלבש שמה, כי האור מקיף עליה מסביב, ואין מניח לה שום מקום שתימלט ממנו עד שתהיה ראויה לקבלתו בשלמות. אז האור מקיף יש לו שתי הבחנות. א', הערה רחוקה, בא להראות שזה מאיר מרחוק ולא מתקבל בפנימיות המדרגה, וב', הערה בטוחה, זה כמו תקווה, אור מקיף. כל העומד להיגבות כגבוי דם. הוא ממתין מסביב לכלי, עד שהכלי יהיה זך וראוי לקבל אותו. ביטחון זה גם עניין של אור מקיף. ואין מניח לה שום מקום שתימלט ממנו עד שתהיה ראויה לקבלתו בשלמות כי חייב לקבל בסופו של דבר צריך לקבל את ההטבה צריך לקבל את השלמות רק צריך לזכך את הכלים אז האור מקיף ממתין אור פנימי הוא אור המלובש בכלי דהיינו זה התענוג שמתקבל ברצון, בגוף הכלי, בפנימיותו. אולי נצייר את זה לצורך העזר בקצרה. אז יש את... ראש הפרצוף, גוף הפרצוף, סוף הפרצוף זה גם נקרא תוך הפרצוף. עכשיו... אז פה בהתחלה מגיע אור ‫הקו מושך את האור, דוחה את כולו, ‫זה נקרא האור חוזר הנדחה, ‫לאחר מכן האור חוזר המלביש, ‫דהיינו כמה שהוא יכול ‫לקבל מטעם הידי המקבל, ‫וזה מתפשט לגוף הפרצוף, ‫זה נקרא האור הפנימי. ‫דהיינו תענוג בהווה, תענוג בפועל, ‫תענוג מורגש בגוף המדרגה. ‫חוויה, רגש, לב, ענה המיידית. בלב, ברצון, בהשתוקקות דה קדושה. אבל אני לא יכול לבטא את כל ההשתוקקות דה קדושה שלי. אז מה שאני לא מבטא, כאן הוא מתבטא בסוף הפרצוף, זה נקרא גם עשר ספירות דה סיום. ספירות דה וכאן האור מקיף ממתין, גם פה, כדי למלות את הפרצוף. היות ואנחנו רוצים שכל האור יתפשט עד הסוף. התפקיד שלו, והוא גם לא מניח לו להימלט. היות וחייב להגיע לשלמות, חייב לקבל את כל האור. רק בצורה מתוקנת. אז זה הרעיון. הרעיון בציור לפחות. נראה לי איזה, אולי משהו בהקלטה, אז אני אחזור עוד פעם. אז יש את ראש הפרצוף, גוף הפרצוף נקרא גם תוך, ואיזה סוף הפרצוף נקרא גם עשר ספירות לסיום. העור פנימי מתקבל, לאחר שעושים פה את הזיבוג דעקה, לפי כמה שיכולים בכוונת להשפיע, קודם כל דוחים את כל העור. רואים כמה אפשר לקבל, זה מתפשט לגוף, זה נקרא גם תוך הפרצוף, זה נקרא אור פנימי. אור פנימי, זה בגוף. עכשיו כאן, אור פנימי לא יכול להתקבל. יש כאן חסידים בהערת חוכמה, אבל האור דה לא מתקבל. אז הוא ממתין כאור מקיף מסביב לכלי, מעליו, מסביב. ומחכה שהכלי יהיה ראוי לקבל אותו. הוא גם דוחק את הכלי לקבל אותו, ועל זה נדבר בהמשך. אז זה הכלי לאור פנימי, זה נקרא כלי פנימי גם, וזה נקרא כלי חיצון. למה? כי הוא הכלי לאור מקיף. המטרה שהכל יהיה לאור פנימי, כי רוצים לקבל את הכל. ‫באמת להשפיע. ‫שהכלים יהיו ראויים. ‫אז זה באופן כללי הרעיון ‫של ההבדל בין אור פנימי לאור מקי. ‫אוקיי. ‫נקסט, אורך. ‫אורך, המרחק שבין בית הקצוות ‫של המדרגה, ‫כלומר, הבחינה הזכה יותר ‫עד לבחינה האהבה יותר, ‫מכונה בשם אורך, ‫כי אכן הוא גם אורך המדומה ‫הגשמי שרומז על... השטח שבין קצה העליון לקצה התחתון. אוקיי, מה זה המושג אורך ברוחניות? הרי לא מדובר על אורך גשמי מפה לפה בסרגל. אלא, מרחק בין זכות לאוויות נקרא אורך. דייק יפה, כי כן הוא גם אורך המדומה הגשמי, שרומז על השטח שבין קצה העליון לקצה התחתון. קצת מצחיק כי המחשבה שלנו עובדת אחרת. אנחנו חושבים, כשאנחנו אומרים אבל אורך כמושג אמיתי שיש לו תוקף נצחי זה נקרא המרחק בין בית הקצוות שברצון. כמה שהמרחק יותר גדול אז זה יותר ארוך. הרי סרגל מצג מדידה מסוימת. איזה מדידה יש לי בעולם הרוחני בין זכאות לאוביות. בגשמיות אני גם עודד את זה אבל בדברים מדומים. אם אני מודד טמפרטורה עכשיו, נגיד שזה מה הטמפרטורה. אז מודד לי בין הנקודה הזכה לנקודה אבל זה טמפרטורה מדומה, למה? כי טמפרטורה ברוחניות זה דווקא התענוג, החמימות, ההערה. אז, אז זה רק רמז דמיון. הגשם יורד מהמקום הזך למקום העב, לכן זה נקרא גשם, כי הוא מגשים את, ה, את הרצון. מהמופשט אל המוחש, מהיידוי אל העיבוי או הפוך. זה רק דמיון, אני אומר גשמיות, אני לא מדבר על זה שיורד עכשיו גשם, למשל, אבל זה רמז. בינה, התבוננות בדרכי גורם ונמשך כדי לברר כל התוצאות הנולדות והיוצאות מאיזה דבר, מכונה בשם בינה. באמת גם בינה היא השורש למודעות, זה צעד מאוד מיוחד בנפש האדם, שם מתחיל, שם מתחילה התנועה של הנשמה. ופה הוא מסביר את זה על דרך ההתבוננות בדרכי גורם ונמשך, כדי לברר כל התוצאות הנולדות ויוצאות מזה דבר, מכונה בשם בינה. כן, אז כוח ההתבוננות דינה מלשון התבוננות, לראות ולהתעמק בפרטים, זה מגיע מכוח הבינה, כי היא מייצגת את המודעות של האדם והמודעות שלנו היא דרך הפרטים. לכן, על שהאדם מתבונן בתוכו, במציאות, בתורה בבריאה הוא רואה את הפרטים שבדבר, כמובן בשביל הכלל, אבל מתעמק בדבר. זה נותן לו את כוח ההתבוננות, זה נותן לו את המודעות, את ההרגש העצמי, את השורש להרגש העצמי. וזה כוח הבינה, וזה גם מה שהיא נותנת למלכות, את כוח המודעות. אנחנו רואים באמת, אולי קצת נדבר על זה בקצרה. שיש כל כך הרבה דברים במציאות, בעצמנו, בחיים, ואם מתבוננים בהם, מקבלים בהם פתאום הרבה עומק, הרבה חיות. אבל אם הם שטחיים, בלי התבוננות, כמו קליפה, כמו... אז הם מאוד רדודים, אבל אם אני מפעיל התבוננות, פתאום, מ... אני יודע, מהפלאוסנט הפשוט פה והמסכן, שזה רגילי שהוא מהיר לי והכל בסדר, אבל אם אני קצת מפעיל התבוננות, פתאום אני רואה איזה חוכמה יש בזה. איך האטומים שם מתפרקים ומתחברים כדי לייצר אור ואיך הם מחליפים אלקטרונים ביניהם ומדהים, מטורף. לנו זה פשוט, מובן, מנורה פשוטה. לפני אלף שנה זה היה כמו איזה, מה מעניין, לפני ארבע מאות שנה אפילו אולי זה היה איזה נס. חמש אז על ידי התבוננות פתאום אני רואה את הפרטים שבדבר, את הפנימיות שבו, הוא מתקבל משמעות שונה. גם ביחסי האנוש, גם בתורה, גם בעצמי. גוף האדם, חוכמה נפלאה, מתוקנת ונערכת מראש בהשגחה נפלאה. זה נראה לנו מובן, רגיל, עם טיפה התבוננות, כמה חוכמה, כמה אחדות, סינכרון. מטורף, לא נתפס אפילו. בכלל, איך שהגוף מייצר אנרגיה מהאוכל, הוא מעין תחנת כוח גרעינית, הוא מפרק אטומים, גד -גד מוציא פרוטונים, מטורף. התבוננות. עכשיו הרוחניות במיוחד צריך להפעיל את כוח ההתבוננות כדי לחוש אותה. כדי להשיג אותה. זה כמו שאני מסתכל על השמיים ולא רואה כלום. כמו שהיה לפני 500 שנה נגיד, 470 שנה, אני יודע. פתאום, המציאו טלסקופ, אספרטסקופ, איך שזה לא נקרא. פתאום, פח, התבוננו דברים שונים לגמרי, ראו מיליארד גלקסיות, מיליארדי כוכבים. ההתבוננות פתחה מציאות חדשה לגמרי. כל זה היה לפני, רק לא התבוננו בזה. פתאום התבוננו בחלקיקי החומר, גילו דברים מדהימים. זה לא השתנה, זה תמיד היה. לא קרה פה שום דבר חדש. מה השתנה? ההתבוננות שלנו בזה. ובאמת ברוחניות, מה שמעזור לנו, צריכים להביא לה הרבה הרבה כוח התבוננות, הן על ידי... התבוננות פנימית של ראיית הפרטים ועל ידי כוח של השפעה כמובן והתעמקות כדי לגלות את הרוחניות, כדי לגלות את הנשמה. רואים בספרים מדברים איתנו הרבה על התבוננות, בכתובים, יש בזה הרבה הרבה עומק. הרבה מהעבודה של אדם היא בהתבוננות שלו, בהתייחסות שלו, רוב העבודה היא שמה גם. אוקיי, okay. חטא, <חת> בלתי דבוק. השוואת הצורה בין בית רוחניים היא דבקות, ושינוי הצורה שביניהם עושה אותם בלתי דבוק זה בזה. אז דבקות ברוחני זה לא כוח חשמלי או דבק סלוטפ. אין בכך. דבקות ברוחני זה השוואת צורה. שני, אם שניים יש ביניהם צורה משותפת, אז הם דבוקים. גם זכר ונקבה יכול להיות שהם הפוכים בתכונות, אבל אם יש ביניהם אידיאל... השוואת צורה הם מחוברים. אנחנו יכולים לראות 120 חברי כנסת יושבים באולם אחד והם מאוד לא דבוקים אחד בשני למרות שהם קרובים. למה? כי אין ביניהם השוואת צורה, אין ביניהם מטרה משותפת, אין ביניהם חיבור. לכן הדבקות ברוחני היא בצורה. במילים פשוטות הצורה זה כמו האידיאל שלי, הרצון שלי ליתר דבקות, הרצון שלי לצאת מחוץ לפרטיות שלי ולפעול למען הכלל, הרצון שלי לעשות תנועה כלפי המעציל וכן על דרך זה. כי החומר מייצג את הצורה הגבולה בתוכי. אגב, כשאני אומר חומר אני מדבר כבר עם צורה אה, פשוט שפה קצרה. כשאומרים חומר אני לא מתכוונים לחומר בלי צורה, אני לא יודע מה זה, אנחנו גם מבחינה גשמית אנחנו לא יודעים מה זה חומר בלי צורה. חומר זה שם כללי לחומר עם הצורה הבלואה שבו, שזה נקרא הרצון לקבל, בעיניי לקבל, הרצון העצמי. הכלי קבלה הרגילים שנפסלו לשימוש שם, אגב. וכשאני אומר צורה, אני מדבר על הצורה שמחוץ לכלי, כמו שהרב מכנה אותה. דהיינו, מחוץ לרצון העצמי, הצורה שבאה לקשר למאציל. הצורה הרוחנית, תרצו כמשל, זה כמו שיש ברזל ויש את ההשראה האלקטרומגנטית שלו, אז היא לא בתוכו, היא, היא מעבר עליו, אבל היא מחברת אותו לדברים אחרים. משל בלבד, כן? לא, אין קשר בין מגנט לרוחניות. משל בלבד, מי שיש לו הרבה מגנטים מתחת למיטה, שלא יהיה לו כאבי גב, הוא לא רוחני. זה בסדר. זה רק משל? משל מדויק אולי, אבל משל. גג, אה סליחה, גבול, המסך שבכל מדרגה מודד ועושה גבול. על המדרגה בקומת העורך הזה או שהמסך מעלה במידת הביאותו. כי מסך פינה ג' מגביל קומת המדרגה שלא תשיג אור כתר. מסך דבחינה ב' מגבילה גם מאור חוכמה וכולי. כאן. על פי יכולת ההחזרה, ככה אני תופס. כמה שהמסך יכול להחזיר יותר, זה יכול לקבל יותר אור. ובהתאם לזה גבולו. לא. אם אני יכול להחזיר קצת, אז הגבול שלי קטן. אם אני יכול להחזיר יותר, הגבול שלי יותר גדול. כי אם עשרת הבחינגים מגביל קומת המדרגה שלא תשיגו רק יותר, למה? כי הוא לא יכול לדחות אותו, הוא בכלל לא נפגש איתו, הוא מצמצם עליו. הוא יכול להיפגש מבחינה ג', מדרגת חוכמה. זאת אומרת, אנחנו נדבר על זה בהמשך אולי כשנגיע למושג הזה, כנראה שלא היום, אבל נדבר על זה שהמסך, זאת אומרת יש שתי כוחות, יש צמצום ויש כוח המסך. שניהם פועלים, רק הצמצום, כמו שהרב נתן למשל בשבת, זה כמו להיות במערה, זה שאני רוצה אבל אני לא נפגש עם הרצון, למה? כי אין לי יכולת להשתמש בו, ומסך זה אני דווקא כן נפגש עם הרצון, כן מעורר את ההשתוקקות שלי כדי לקבל למנת להשפיע, אבל אני לא מעורר כל השתוקקות, רק מה שאני יכול לעבוד איתה. גלגלתה מעורר השתוקקות של אור הכתר, למה? כי יכול לעבוד איתה. אב למשל, הוא לא מעורר השתוקקות של יחידה. הוא עובד על מדרגת חיה, הוא מעורר השתקות של חיה. הוא מתעסק נגיד בזהב, לא ביהלומים. אין, אין לו יכולת מסך ליהלומים. הוא יישבר. לכן, זה מה שמצא גם את הגבול. המסך. גבול במדרגה. גג הוא כתר שבכל מדרגה וכן בספירות ובעולמות. כן, באופן כללי כשאומרים גג, כוונה למדרגת הכתר. כמשל, כמו שהגג המדומה הוא מתחיל את, ה, את, את הבניין מלמעלה. נשים מעקה בגג מעקה זירה שתומכת באמונה. כן. גוף. יפה. מה זה גוף? כלי הקבלה אמיתיים שבכל מדרגה מתפשטים מכוח או חוזר שבמסך ממנו ולמטה נקראים גוף המדרגה. לאותם קודמים מהאורות. לאפוק האורות המתפשטים לזיווג דאקה למסך שהם קודמים לכלים. זה מה שדיברנו. שפה... כלי פנימי זה נקרא גוף המדרגה. כלים אמיתיים, למה? כי מקבלים את התענוג בפועל, בהלנת להשפיע נחת רוח. אמר דבר נוסף, שהם קודמים לאורות, למה? כי בראש קודם האור בה, זה עורר את הרצון, אבל כאן, הכלי קודם לאור. הכלי הוא הסיבה להמשכת האור עכשיו, הוא, אם נגדיר את זה מדויק, כמו שהוא אמר, קודמים מהאורות, קודמים דהיינו סיבה, לפוק, אורות המתפשטים לזיווג דאקה על המסך קודמים לכלים, למה? כי שם לא, לא היה לי עדיין כלי, האור והכלי באו כאחד מבחינה מסוימת, האור בא כדי לעורר לי את הרצון, ופה כבר התעורר לי הרצון. ‫פה כבר יש לי תיאבון. ‫פה כבר התיאבון שלי אפילו מדוד ‫איך אני יכול להשתמש בו בצורה נכונה. ‫עכשיו, סוף כל סוף, ‫אני רוצה גם לאכול. ‫תביאו סעודה, רבותיי. ‫לכן, זה נקרא גוף. ‫נקרא גם ממעלה למטה. ‫נקרא בפועל. ‫בשונה מהראש, שהוא בכוח, ‫הוא ממטה למעלה. ‫שם באמת ההוראות קודמים לכלים. ‫לכן גם... הראש נקרא בחינת גר, שאין לנו הרבה עסק בגר. למה? כי האורות קודמים לכלים. אבל כאן הכלי קודם לאור. כשיש כלי, אנחנו יכולים לדבר. תמיד יש כלי. אנחנו מדברים פה על הבריאה שעבורי ברע, אבל אנחנו מדברים מצד התפיסה שלנו, מצד המודעות שלנו, מצד החוויה שלנו. תמיד מדברים מזה. הכל תמיד קיים, השאלה עם מה אני עובד, עם מה אני מודע, עם מה אני יכול להתעסק. לכן הראש נקרא בכוח, זה לא כלי. הכלי האמיתי הוא בגוף. לא מדובר על הגוף הגשמי, כמובן זה לא צריך להגיד. רק משל. אז למה אנחנו... רואים שהרבה דברים קורים בתודעה עם הכל בראש, כי מקבלים במקום הזך יותר. זה עניין של הופכות כלים ואורות, אבל לא דיברנו מזה, אבל גם כשהמוח מקבל, במשל, זה הלב מרגיש, זה העני מרגיש. רק כעוד זה המקום הזך יותר, זה מקבל אור יותר גבוה, אור יותר עדין. אבל האני הכללי הוא חווה את הכל רק כשהוא רק מתעסק עם הראש אז החוויה שלו חלקית עדיין למה? כי זה רק שלוש שקלים כשיכול להתפשט לגוף גם אז החוויה שלו מלאה הן מבחינת הגוף והן מבחינת הראש גם אוקיי, אז גוף כלי קבלה אמיתיים, שזה כלים די השפעה של באמנת להשפיע. י"ב כמה עשינו? אוקיי, נעשה י"ג ונשמור לפעם הבאה. גלגל, ספירות עיגולים מכונים בשם גלגלים, להיות האורות מתעגלים בהם. ‫כלומר, שאי אפשר להכיר בהם ‫זכות ועוביות. נכון, למה? ‫כי זכות ועוביות ‫אני מודד על פי הקו בלבד. ‫אבל לאחר ביעת הקו, ‫כן יש זכות ועוביות. ‫אגב הקו, אגב החלון, ‫אגב ההתרשמות. ‫אז איך זה מסתדר? מדבר על ספירות דיגולים שלא משמשים את הקו, על ספירות הדיגולים מצד טבעם, באופן רגיל, שם האור מתעגל, למה? כי אין להם אוביות. זה לא משתנה, נהדר ברוחני. לאחר מכן כשהם משמשים את הקו, אז יש בהם רק התרשמות של אוביות, שהם מקבלים אור הנפש. אבל, עדיין, מעבר לזה, ‫האור שבהם מתעגל, ‫אין להם אפשרות לקבל, ‫כי אין להם מסך, זה הטבע שלהם. ‫זה תמיד יהיה ככה. ‫למה? ‫כי כלי הקבלה רגילים נפסלו. ‫אנחנו פועלים מטעם היתר דבקות. ‫אם הייתי מקבל בעיכול, ‫אז זה אומר שאני מקבל בהשתקקות. ‫אבל אין מציאות כזאת יותר. Sorry. ‫מקבלים דרך הדבקות, ‫דרך הקשר, והתנועה למעצי, לאינסוף. כל המציאות בנויה ככה אגב, הם מתבוננים בזה. אפילו הגשמית. י"ג, גר. הנורות שקדמו לכלים, המלובשים באור חוזר עולה להם ממסך ממנו ולמעלה. דהיינו ג' ספירות ראשונות, קטע חוכמה בינה, ראש המכונים ראש של הפרצוף. אני מראה לכם ככה כדי לקצר את המעבר מצלמה. זה נקרא ראש הפרצוף, נקרא גם גר. אז הוא אומר, הן הראש שקדמו לכלים, למה? כי קודם היה את המשכת האור כדי לעורר את הכלי. המלבשים באור חוזר, וגם הכלים הם בגוף. העולים להם ממסך ממנו ולמעלה. דהיינו ג' ספירות ראשונות, קטח רוחמה בינה. ראש המכונים ראש של הפרצוף, אוקיי אני אראה לכם את זה בציור. זה ראש הפרצוף, באופן כללי הוא שתר, חוכמה, בינה. אז מה הוא אמר לנו? הן האורות שקדמו לכלים, המלבשים באור חוזר, העולה להם ממסך, זה המסך, ממנו ולמעלה. דהיינו ג' לספירות ראשונות, קטע חוכמה, בינה. ראש המוכנים, ראש הפרצוף. למה הוא קורא לזה אורות שקדמו לכלים? כי הכלים הם בעיקרם פה במלכות שמתפשטת מן העובה ממעלה למטה ועל כל הראש הבחינת ממטה למעלה הכלי הוא מטה בחשיבות עוד דבר גם המסך כלי מתחיל מפה, מהמארך ולמטה. אז הגימיל האלה הם גם דומים לבחינת עיגולים, לכן גם העיגולים עומדים במקום הראש, הם לא מתפשטים לגוף אגב. לכן יש גם הפסק בין פרצוף לפרצוף שהשבע ספירות דקיו מחברים אותו. וזה העניין של אגב, כעת בינה. באופן כללי זה נקרא, ראש הפרצוף זה נקרא גם שורשי כלים. תורשה כלים. נקרא גר. נקרא גם שלמות, כי, כי זה כמו מה שמלמעלה מגיע, וגם הכל נמצא בראש, אז זה תמיד גם גר זו שלמות ביחס לגוף, ויש בזה עוד הרבה הפחדות. עוד מושג אחרון, נוסיף עוד מושג בכל זאת. גשמיות. כל המדומה והמוחש בחמשת החושים, או שתופס מקום וזמן, מכונה בשם גשמיות. אז יש כמה הגדרות לגשמיות, הוא מביא את זה מהכיוון הרגיל. כל המדומה והמוחש בחמשת החושים, או שתופס מקום וזמן, מכונה בשם גשמיות. זאת אומרת, גשמיות זה כל מה שנתון להיעדר חילוף ותמורה, לזמניות. שזה בעצם מעין התראות של ה... שלה, בלמדת לקבל, שהיא כאילו לא מחוברת לבורא. אז בעולם הזה זה מתבטא כנפרדות, כזמן, כעדר, כחילוף. הרי אם, אם זה עבר מפה לפה, אז הוא נעדר מפה. ברוך... זאת אומרת, יש חילוף ותמורה. ברוחניות הוא תמורתו יהיה קודש. אם זה עבר מפה לפה, לפה, הוא עדיין נמצא פה. הוא קנה מקומו פה לנצחיות, הוא לא נעדר. למה? כי, כי, כי זה נצחיות, אם הוא היה נהדר הוא לא היה נצחי, זה, זה פשוט. אבל זה לא פשוט פה, כי פה התפיסה שלנו היא תפיסה של היעדר, של שינוי, של נפרדות, של בדידות, של חלקיות. כל הגשמיות בנויה ככה, גם מבחינה נפשית, גם מבחינה אטומית, גם מכל הבחינות. לכן באופן כללי כשאנחנו אומרים גשמיות, אז יש גם גשמיות שזה נקרא בחינה דלת, השתוקקות, פרטיות, ההתגשמות של הרצון. זה גם ההגדרה העיקרית אם מדברים ביחס של העולם הזה, בעולם האימון, לעולם הרוחני, אז ההגדרה של גשמיות תהיה כל מה שאנחנו תופסים או מפרשים דרך החושים הגשמיים, שעובר דרך זמן ומקום ודרך חילוף ותמורה. שזה באופן כללי קורא כל למציאות החיצונית. איך בעלי השגה פועלים? הם נפגשים עם החיצונית והם פושטים ממנה בנשמה, בתודעה, את הזמן והמקום, ואז הם מלבישים אותה. בחומר רוחני, בצורה רוחנית ובעיקר במצוות, אבל גם בדברים רגילים. ובעצם כל מפגש עם המציאות החיצונית מגרה בי את הנקודה הפנימית ואת החוויה אני משיג בפנימיות, בנשמה. רוב העולם, אבל מה הוא עושה? הוא נפגש עם המציאות החיצונית והחוויה שלו נשארת מוגבלת רק למציאות החיצונית. מתחתנים פעם אחת בחיים נגיד, עושים בר מצווה פעם אחת בחיים. זה דברים חלקיים, דברים זמניים נגמרים. אז יש לי כסף פה, יש לי כסף שם, זה, זה חולף כהרף עין. אתה מזדקן, אתה לא יכול להחזיק ביופי. התאים שלך מייצרים רעלים, מייצרים... כל, הג... כל העולם הזה הוא נפרד. אבל האמת, מה שמעניין זה לא העולם הזה. זאת אומרת, גם זה המפגש הבסיסי והפשוט, אבל... עיקר הגשמיות זה שהיא מפרידה את התפיסה שלנו מהנצח. שהנוחיות שלי, כשהיא תופסת את הדברים מחולקים, היא מפרידה אותי מהנצח, מהנשמה. זה השורש לזה. מי אדם הראשון? זה התבטא גם ברמת הסימולציה, אם תרצו. ברמת ההשתקפות המעוותת של המציאות. למה מעוותת? כי אני תופס אותה דרך דבר שהוא... ‫לא אמיתי, כי אין באמת זמן ‫ומקום היעדר חילופות מרא גשמים. ‫זו אשליה, למה? ‫כי הבורא ברא דבר נצחי, ‫זו אשליה קשה, אגב, ‫לא פשוטה בכלל, ‫אבל הבורא ברא דבר שהוא שלם ונצחי. ‫וזה יפה גם כשמסתכלים על זה ‫מצד הנשמה, ש, שאין היעדר, שהכול שלם, הכל חיובי, הכל מחובר. ‫זה שווה גם לחשוב ככה. אבל זה באמת המציאות האמיתית, אבל כאילו החושך מראה לנו הפוך, יש היעדר, יש סבל, יש נפרדות, יש בדידות, אבל זה גם מה שמאפשר לנו להתאמן מצידנו כדי להיות שותפים לשלמות, ליחד. ‫לכן זאת ההגדרה של גושניות. ‫אז מה תהיה ההגדרה של רוחניות? ‫שתי הגדרות, כל מה שמעבר ‫לחמשת החושים, ‫זמן ומקום בדרך, חילוף ותמורה, ‫דהיינו, נצח, אחדות, חיבור, ‫שזה בעיקר צעד הנשמה שבאדם. ‫זה העולמות הרוחניים מייצגים, ‫ביד הקדושה מייצגים את זה יותר. ‫התורה מייצגת את זה, ‫ואלשם צריך לשאוף. ‫אוקיי, אנחנו... בלי נדר, אולי נגמור את כל המושגים האלה, אני אעשה עוד כמה שיעורים. אז זה ככה קצת מושגים מחלק ב', שיהוו עזר ללימוד של חלק ב'. אוקיי, mm -hmm. okay, תודה רבה, שבוע מבורך. הראינו mm -hmm. גם סמינר מאוד uh, מוצלח כאן, mm -hmm. היו גם אורחים נכבדים, היה מאוד יפה. ובעזרת השם שנחזק את, ה... את צדדי הנצח שבנו, אמן. שבוע טוב לכולם, אנחנו בלימוד ועזר, על הדף היום עם תלמוד עשר ספירות, בחלק ב' למדנו פעם שעברה עד, בלוח התשובות לברוש המילות עד עוד י"ד עכשיו נמשיך בט"ו וככה המושגים בקבלה בשפת הענפים מתוך המילים שמופיעות בחלק ב' ככה זה טוב לתרגל את השפה ואת המושגים ככה שנתקלים בהם באלימות אפשר להבין אותם טוב אז נמשיך איפה שהם. דרך ההעברה. האורות הנמשכים מאין סוף ברוחו אל הספירות התחתונות, הם העוברים בהכרח דרך הספירות העליונות. ומתוך שאין הרוחני נעדר ממקום א', באותו עובר למקום ב', אלא נשאר קיים גם במקום א' וגם במקום ב'. על כן אנו מבחינים בכל ספירה ב' מני אורות. ‫אורות של בחינתן עצמן, ‫ואורות שנשארו בהן דרך מעבר. ‫כי הרוחניות אין בה היעדר ‫חילוף ותמורה. ‫אז אם זה עבר מפה לפה, ‫זה לא נעדר מפה, ‫זה נמצא גם פה וגם פה. ‫זה פשוט, כשעובר לפה זה תוספת, ‫זה לא היעדר. ‫כי רוחניות היא שלמות, ‫אם היה היעדר, ‫זה אומר שמשהו חסר בכלל. ‫אז זה לא יכול להיות, ‫כי הרוחניות היא דבר שלם. אז כל פרט הוא תמיד חלק מהכלל, לכן הוא גם לא יכול להיעדר, כי הוא תמיד נשאר בכלל. בגשמיות כאילו זה עובד הפוך. אנחנו <אח> רואים שש... שגם בג... בגשמיות, אם מסתכלים טוב טוב ב... מעבר למעטפת, רואים שזה גם עובד ככה, שאין באמת היעדר, יש גם חוק שימור האנרגיה, אבל <אח> ברוחניות, זאת המציאות. אין שום היעדר. אבל להתמקד במשק שלנו דרך העברה, אולי נצייר את זה. את הסביבת הכתר. חוכמה, בינה, תפארת ומלכות. עכשיו, כשהאור מג... נמשך מלמעלה, נגיד האור של בינה. הרי יש סדר של סיבאום הוא מסובב, סיבה ותוצאה קודם ונמשך. סדר מדרגות. אז האור שמגיע לבינה צריך לעבור דרך כתר וחוכמה. למה? כי הם הקודמים אליו הם הסיבות העליונות. עכשיו, אז כשהאור הזה עובר דרך כתר, דרך חוכמה, דרך בינה, הוא לא נהדר מפה. למה? כי הרי שלמות. ‫אין עדר ברוחני. ‫אם היה נעדר מפה לפה, ‫אז זה דבר שהוא נפרד, ‫זה דבר שהוא גשמי, כביכול. ‫לא יכול להיות דבר כזה בנצח. ‫אלא הוא גם נשאר פה וגם פה. ‫אז מה ההבדל? ‫שפה הוא ירה עוברת, ‫ופה הוא ירה בקביעות. ‫למה? ‫כי הוא בא בשביל הבינה. ‫או כאן, אם הוא בא בשביל הכתר, ‫אז האור שבא לכתר... ‫הוא ירה בקביעות. ‫האור של בחינת הכתר עצמו, ‫והאור שעבר בכתר בשביל החוכמה ‫או הבינה או תפארת ומלכות, ‫נקרא ההערה עוברת. ‫רק כדי שהאור יגיע למלכות למשל, ‫אז חייב לעבור מפה, ‫מפה, מפה, מפה, ‫כי יש סדר מדרגות. ‫אנחנו לא מדברים על האור עצמו, כן? ‫אור זה מושג של תענוג, ‫של אה, התלבשות אור בכלי, זאת אומרת, ‫התפעלות הכלי מהאור, ‫חוויה, רגש, וכל מה שתרצו. ‫זאת אומרת, זה כבר דיברנו בהתחלה, ‫כשלמדנו, אני חוזר על זה שמדברים תמיד, שומרים אור, לא מתכוונים לאור עצמו, אין לנו תפיסה באור, האור זה כמו עצמותו. לאור הכוונה, האור שמתלבש בכלי, שבא לכלל קבלה, שזה נקרא תענוג, שלמות, מילוי, כל המעלות והעושר וה... שאנחנו חווים, כאשר הכלי שלנו מתמלא. לכן, האור שבא למדרגות התחתונות, בהכרח עובר דרך הספירות העליונות. למה? כי הסדר המדרגיה. יש סדר על הרצון, יש מבנה לרצון, זה לא סתם ככה. אבל הוא בא בשביל המדרגה הזאת. אז זה עובר בכל המדרגות האלה. אבל כשהוא עובר, הוא לא עובר מפה לפה לפה לפה, לפה כמו דבר גשמי. לא. הוא נמצא בכולם בעת ובעונה אחת. אפשר להמשיך את זה אולי ל... לה... נגיד יש את הגרעין אטום. ויש את האלקטרון שרוקד סביב הגרעין. אז למשל על פי תורת הקוונטים, הוא נמצא בכל המקומות, לפני שאני מודד אותו. הוא גם פה, גם פה, גם פה, גם פה, למה? כי הוא נע במהירות כל כך גבוהה, שלמרות שהוא רק נקודה, זה מאפשר לו להיות בכל המקומות. אז לכאורה הוא לא נעדר מפה לפה. לפה. אלא הוא גם פה, הוא גם פה, הוא גם פה, הוא גם פה, וכל המקומות האלה באות אובנה אחת. אז זה רק משל, כן? כי, כי באמת הוא גם נהדר פה. פשוט זה קורה באופן מאוד מהיר, כמעט כמו מהירותו, אז בגלל שזה מאוד מהיר אנחנו לא מבחינים בהיעדר, כי המהירות מכסה על ההיעדר, היות וכל הגשמיות נתונה להיעדר. אבל זה רק היה משל, שביחס, נגיד לפיזיקה הקלאסית, ביחס למולקולה, ביחס לחוקים הרגילים, חוקים הקוונטים, היות שהם מתעסקים בצורות יותר עדינות, אז הזמן שלהם יותר זך, דהיינו יותר אחדותי. לכן לכאורה האלקטרון יכול להימצא בכל מקום, והוא לא נהדר, הוא נמצא גם פה, גם פה, גם פה. זאת יש לו מסלול שהוא, לפני המדדה, מבחינתנו נמצא בכל המקומות. המדידה זה כאילו שהם מגשים את הדבר גם, אבל האמת שזה רק משל, אז אני לא רוצה להיכנס לזה. בכל אופן, זה צעצועים, כן? אותנו מעניינים החומרים הרוחניים, שזה הספירות. אז זה הרעיון. נמשיך. הערה מרחוק. הערה הפועלת בפרצוף. ‫בשעה שאין לפרצוף כלי קבל על האור ההוא, ‫נקראת בשם הערה מרחוק. ‫עכשיו, המשמעות אשר יש מרחק ‫ושינוי רב בין האור ובין כלים ‫של הפרצוף המחוסם לאותו אור, ‫אשר על כן אין הכלים ‫מוכשרים לקבל האור ולהלבישו, ‫אלא מקבלים אין הערה מרחוק. אין, אז כמו שכביכול בגשמיות ‫אנחנו תופסים מרחק על פי ה... גודל ההפרדה, גודל הזמן שמפריד. למשל, הכוכב הזה רחוק מאה אלף שנות אור מאיתנו. אז זה נקרא שהוא מאיר לי מרחוק. אם הוא רחוק מאה אלף שנות אור, אז זה עוד יותר רחוק. ובוחנים את ההרע מרחוק, מה זה? הרי לא מדובר על משהו גשמי. אז רחוק זה נקרא שינוי צורה. אז ההרע מרחוק זה אומר שאין השוואת הצורה בין הכלי לאור. לכן זה נקרא שהוא מאיר לא מרחוק, למה? כי יש מאמנים של נצועה. אבל יש משהו מיוחד בהערה מרחוק כזאת. מה? היא מזככת את הכלי לאט לאט, וכאשר הכלי יהיה מוכשר לקבל את האור, אז היא כבר לא תהיה רחוקה, היא תוכל להתקבל בפנימיותו. אז מצד אחד היא מרחוק, אבל מצד שני היא גם מעוררת את הכלי לזכך את עצמו. ולתקן את עצמו, כמו המאור שבו עולם מוטב. וכשהכלי יהיה ראוי, ויהיה בה השוואת צורה, אז השוואת צורה מקרבת רוחני, אז זה כבר לא יערה מרחובית, היא יערה קרובה. <ścis> י"ז, הזדרכות המסך. אי הזדרכות האוויות שבבחינה ד', להיות קומתו של האור חוזר שהמסך מעלה ומלביש על האור ישר, תלוי במידת גודלה של האוויות שבבחינה ד', שפירושו גודל ההשתקקות שבה. לכן אחר שמדרגה נתמלאה בעור שלה שהמשיכה, מתגבר או מקיף ומזכך את המסך עד איזה שיעור של מידת השתוקקות וזה המכונה שהזדככה מרביאותה שהייתה בה נקרא גם כן בשם הזדככ... הזדכ... הזדככות המסך אז הזדככות המסך או הזדככות המסך פה קוראים הזדככות המסך זה בעצם אה, שהמסך ‫מבחינה של עוביות גדולה, ‫היא יורדת ליבואיות יותר קטנה. ‫שזה האור מקיף גורם לזה, ‫בזה נלמד את זה במקומו. ‫שהאור מקיף דוחק ‫בכלי לקבל את כל האור, ‫היות שהוא קיבל רק חלק, ‫שזה נקרא... ‫אולי גם נצייר את זה. אז ‫יש את הפרצוף, ראש, תוך, סוף, ‫כל זה זה גוף, ‫באופן כללי, עוד לאחר זיווג דהקאה ‫שמגיע האור, והמסך שבפה דוחה את האור וכל התהליך שלמדנו, אז על פי מה שהוא יכול לכוונת להשפיע, זה מתפשט לתוך הפרצוף. זה נקרא כלי פנימי, אור פנימי, אור פנימי, כלי פנימי, אבל, ופה בטבור, מלשון עד כאן טוב האור זה כלי חיצון, כלי חיצון ופה הם אור מקיף אבל מה אור מקיף עושה? הוא דוחק במסך דוחק במסך ‫לקבל את כל האור המקיף. ‫הוא רוצה שכל האור המקיף ‫ייכנס לתוכיות הכלי. ‫אבל היות והכלי לא רוצה להישבר, ‫שזה, נלמד את זה במקומו, ‫אז הוא מזדכך. ‫הוא יורד, הוא עושה הפוך, ‫במקום לשתף פעולה איתו, ‫ואז שמא הוא ישבר, ‫כי אין לו את הכוח ואת היכולת, ‫אז הוא מזדכך. זה כמו שאני לא יכול אה, לעבור ברחוב מסוים נגיד, כי הרחוב הזה לא צנוע, אז אני הולך לרחוב אחר, יותר מתרובט. או שאני לא יכול להתגבר על שניצל, לאכול אותו לשם שמיים, אז אני, אוכל, אני הולך אוכל דג לשם שמיים. אני עובר לרצון. שנייה. אני לא יכול לאכול נגיד... אה, חיטה לשם שמיים כי היא נדסויות הגנטית והיא משפיעה לי על המוח וממכרת אותי ואני לא יודע לעצור אז אני הולך אוכל עלים ירוקים יורד לאוביות יותר נמוכה וזה נקרא הזדככות המסך אבל ההזדככות המסך הזאת זה מצד אחד חיסרון למה? כי ככל שהמסך הוא יותר עבה אז זה מדרגה יותר גבוהה ככל שיש לי עוביות יותר גדולה, דהיינו עוביות מסך יותר גדולה, אז זה מדרגה יותר גדולה, למה? כי יש לי יותר מה לתת ליחד. ככל שאני רוצה יותר, ויש לי מסך על הרצון הזה, אני יותר חזק. אני יותר ‫אבל בגלל שהאור מקיף דוחק ‫במסך לקבל את כל האור, ‫והוא יודע שהוא לא יכול, ‫אז הוא הולך ועובד ‫על רצון יותר קטן. ‫ודיברנו על זה רק באופן כללי ‫באלימות, ‫אבל זה נקרא הזדככות המסך. ‫הזדככות המסך בלשוננו. ‫כי הוא שלו. ‫אוקיי, עוד י"ח, הרחקה גמורה. כששינוי הצורה גדול כל כך עד שמגיע להופכית הצורה מקצה לקצה הוא מכונה הרחקה גמורה. עכשיו זה כמו בבחינת העולם הזה, בגדלות כלי הקבלה, או בעולם העשייה, תחתית עולם העשייה. כמובן, מדברים באופן כללי, אין דבר כזה שהוא לגמרי בהרחקה, כי אז לא היה לו קשר למעציל. תמיד יש נקודה שמאירה, נקודה שבלב. שמוסתרת. זה היה בפרשה, היה ב... את העניין של עציצית הצ... בפרשה, זה נקרא עציץ אה, של הכהן, שזה כמו הנקודה האמונית, הנקודה השורשית, זה קיים ב... בכולם, גם אם זה מוסתר או נראה שיש הרחקה גמורה, וההסתרה בעולם העשייה היא מאוד קשה, תחתית עולם העשייה. מי שמגיע לשם, אפשר להמשיל את זה לאיזה או בדידות מאוד גדולה, זה בנפש הבהמית כמובן, מה שמכירים בעולם הזה, אבל אותו דבר יש גם בעולם הרוחני, שאדם מרגיש מבודד ומרוחק מהבורא, שהוא מרגיש רק את האגו שלו, רק את השינוי צורה, רק את הפרטיות שלו, זה נקרא הרחקה גמורה. ‫שזה בחינה דלת. ‫אוקיי, בוא תיוצץ. ‫הרחנת הראש. ‫כשהורד הזת משמשים גם בראש ‫שנקרא גר, ‫כי ההורד הגר הראויים לראש חסרים שם. ‫מכונה הרחנת הראש, כלומר... שהראש מושפע למדרגה שווה עם הזת שנקרא עוד גוף. כמו שאני מוריד את הראש, אז כאילו הראש עכשיו בגובה של הגוף. אז זה בא להראות שלא מקבלים את הגר, שחסר הגר. אז אם בחוכמה אנחנו רואים שכתוב על הכנת הראש, אז אנחנו מבינים שהראש והגוף באותה מדרגה. זאת אומרת... כי, ‫כמו כאילו בהמה גם, ‫שהראש והגוף שלו באותה מדרגה, ‫שחסרים ההורות של הגר, ‫של המוחין, של השלמות. ‫לכן אולי העולם נוהג כרמז ‫לקוד קידה למישהו גדול. ‫להראות שגם הראש שלי ‫הוא גוף ביחס אליו, ‫אבל זה סתם מה שצדידי. ‫התקהלות הספירות. הספירות נכללות זום מזו בדרך מעבר. כן, זה דבר, נושא מאוד חשוב. אנחנו נגיע לזה בהמשך יותר. כן. עוד כמה שיעורים, אני אגע בזה. הספירות נכללות זום מזו בדרך מעבר. כמו שאמרנו למשל שהאו עובר. אז גם זה ככה קורה בספירות. ובעוד של עשר ספירות דאור ישר, הנמשכות מכתר עד מלכות, אי אפשר שיופיעו במדרגה. זולת בהתלבשותן בעשר ספירות דאור חוזר, הנמשכות ועולות ממלכות עד כתר. כן, כי בלי אור חוזר אנחנו לא יכולים להלביש את האור ישר. הנה אין לך ספירה מהן, שלא תהיה בה בית ספירות מבחינת עצמה. ‫אחד דאור ישר ואחד דאור חוזר, ‫ועוד שמונה ספירות ‫שנתקללו בה בדרך מעבר, ‫שמקצתן עברו בה בדרך מעבר ‫ממעלה למטה, ‫ומקצתן עברו בה דרך מעבר ‫ממטה למעלה. ‫היות ויש מדרגות, יש בחינות, ‫יש קשר, יש כלל, התקללות זה אומר שהם שייכים לאותו כלל, שהכלל זה עשר ספירות והיות וד' בחינות דור ישר זה הכלל של הכל או עשר ספירות אז כל ספירה צריך שיהיה לה הכוח של ההתקללות, את הכוח של היחד לכן כל ספירה בטבעה ככה המציאות נהיה להיות כלולה מכל הספירות כי אחרת היא הייתה פרט נפרד רק מה? כל אחד יש לו התקללות שונה, על פי הטבע שלו. נצייר את זה אולי. למשל, ספירת הבינה. אני רוצה לדעת באיזה אופן? ההתכללות של ספירת הבינה. אז קודם כל יש לה את שני הספירות שלה צמותה. מים, בינה, דאור ישר, ומה זה אצלם מצד האור חוזר? זה יהפוך כנגד. עוד. עוד דה אור חוזר. למה עוד? כי אם חסר לה וחוכמה, אז זה אומר שחסר לה מלכות ויסוד. אז עצמותה זה בינה, ועל פי גם הזאת, האור חוזר שלה זה רק על מצד עוד. עכשיו, ‫יש את הספירות שעוברות דרכה ‫כדרך מעבר. ‫ממעלה למטה, שהן חסד, גבורה, ‫תפארת, נצח, עוד. יסוד יש דאור ישר, למה? כי זה מה שעובר דרכה לספירות התחתונות ויש את מה שעובר בה מצד האור חוזר שמה זה יהיה? שממנה ולמעלה עד הכתר מה זה יהיה? יסוד ומלכות ‫אז עכשיו יש לי שתי ספירות ‫של עצמותה, שזה בינה ועוד. ‫שש של אור יסר, ‫אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, ‫שוב ועוד ארכה, ‫ובדאור חוזר, אז כמה יצא לי? ‫אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, ‫שש, שבע, שמונה, תשע, עשר. ‫ואז יש לי עשר ספירות. ‫אז יש לי את עצמותה מצד אור ישר ואור חוזר. ואת הספירות שמתקללות בה בדרך מעבר מצד אור ישר, מתקללות בה מצד אור חוזר, ויש עשר ספירות. עכשיו אני מסביר את זה בקצרה, כי זה היה משהו צדדי, אנחנו נלמד את זה בהמשך, אבל בכל זאת ציירתי לכם שזה ייתן לכם כלים להבין. אם אני רוצה לראות מה עצמותה של חוכמה, איך אני אעשה את זה, חוכמה, אז מה זה הצמותה של חוכמה? חוכמה, דאור ישר, דאור ישר, ו... יסוד, דאור חוזר. ובדרך מעבר בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד ומלכות דאור חוזר. חוזר אז יש לנו שתיים של הסמוטה חוכמה דאור ישר ויסוד דאור חוזר ומה שעובר שזה חוכמה מן החסק גבורה תפארת נצח יסוד ו... המלכות דאור חוזר, אז כמה יצא לנו? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. השתיים של הצמותה, דרך מעבר, ומה שמתקלל במצעד דאור חוזר. וזה החישוב בעצם. תחזרו על הנוסחה הזאת, אני לא רוצה לסבך אותכם, הבאתי את זה בקצרה, בהמשך הלימוד ידובר בזה. אוקיי, אז ככה בעצם... התקשרות. התקשרות עניין התלבשות עשר ספירות, דראש המדרגה בעשר ספירות דאור חוזר, העולות ממלכות ממטה למעלה, מכונה בשם התקשרות. מטעם שנבחן כאן שהאורות קודמים לכלים, שאין נביאות אולי עם אור חוזר הזה למעלה ממקומו. שום החוט אפילו משהו. ולפיכך, אין עשר ספירות האור חוזר הללו נחשבות לכלים גמורים הראויים להתלבשות העצמות בהם. ועל כן מכונה התלבשות ההיא רק בשם התקשרות. כלומר, שאור ישר מתקשר ושורה על הפרצוף על ידי עשר ספירות האור חוזר אלו, אף על פי שאינו, שאינו מתלבש ממש בהם, והתלבשות אור ישר בכלים אינו אמור, אלא באור חוזר המתפשט למטה ממסך השערביות של מלכו דראש יכולה להתפשט ולרדת ולהלביש את העשר ספירות דאור ישר הבעות בו. אני אסביר בקצרה ואני אצטרך לצייר את זה ולהסביר. ההתלבשות של העשר ספירות דראש ברור חוזר זה נקרא התקשרות. למה? מכיוון שזה רק כוח של אוביות, ולא אוביות ממש. היות, אולי נצייר על עצמי, היות והאוביות היא מהמלכות ולמטה. אז כשאור מגיע למלכות, היא דוחה אותו. אבל אולי, אולי נצייר את זה, ונסביר תוך כדי, כי, שתכירו את המושגים. ‫אוקיי. ‫אז זה ראש הפרצוף, אוקיי? ‫זה המלכות. ‫של הראש. ‫עכשיו, כשהאור העליון נמשך, הוא נוגע במערכות והיא דוחה אותו לאחוריו זה נקרא אור חוזר, אוקיי? עכשיו אני אקרא ואני אסביר עניין התלבשות העשר ספירות ראש המדרגה בעשר ספירות אור חוזר שזה מה שקורה כאן שזה עשר ספירות אור ראש המדרגה פה שזה נקרא חב"ד נגיד ופה האור חוזר עולה, ואז בעצם הם מתקשרים ביניהם, האור חוזר שהמלכות דחתה, והאור ישר, או הראש, מבחינת הראש. מטעם, שנבחן כאן שהאורות קודמים לכלים. למה? כי הכלי זה מלכות, והאורות הם פה, אז קודם האור ואחרי זה הכלי. שאין אוביות עולה עם האור חוזר הזה למעלה ממקומו. מדוע? היות והאוביות זה המלכות, ויש חוק שכוח הדין פועל ממקום ממצוא ולמטה, ולא ממקום ממצוא ולמעלה, שזה הראש. אפילו משהו. דהיינו, האוביות היא מכאן, היא מהפה, שזה בחינת המלכות, ופה זה רק... כמו הט ספירות ראשונות או בחינת הראש או הגימל ראשונות. אז למרות שנוצרת פה התקשרות, כי הרי המלכות דחתה את האור, אבל מה שהיא מעלה לא יכול להיחשב פה כאוביות. למה? כי האוביות מתחילה מהמלכות ולמטה. כוח הדין פועל ממקום המצוא ולמטה, ולא ממקום המצוא ולמעלה. ולפיכך, אין האסור ספירות האור חוזר הללו נחשבות לכלים גמורים, זאת אומרת פה זה לא נחשב כלים גמורים, אז שורשי כלים נקרא. צריכים לארגן פתושים. שורשי כלים. שורשי כלים כל זה, למה? כי הכלי מתחיל מפה ולמטה. ולפיכך אין העשר ספירות האור חוזר, אלא נחשבות לכלים גמורים. זה רק שורש לכלים, זה רק הכנה. ארועים התלבשות העצמות בהם, למה? כי אין להם אוביות. ועל כן מכונה התלבשות האיר רק בשם התקשרות. אבל זה כן התקשרות, זה כן כוח של אוביות, למה? היות שזה שורש, זה מה שיקרה אחרי זה בגוף, בכלי. כלומר, שהאור ישר מתקשר ושורה על הפרצוף על ידי העשר ספירות האור חוזר האלו. אף על פי שאינו מתלבש ממש בהם כי בזכות האור חוזר עכשיו אפשר שהאור יתקשר בפרצוף ויתפשט לגוף. לכן, האור ישר מתקשר ושורה על הפרצוף על ידי הסוציות לאור חוזר אלו. אף על פי שאינו מתלבש בהם ממש, למה? כי ההתלבשות היא פה בגוף. והתלבשות אור ישר בכלים אינו אמור אלא באור חוזר המפשט למטה ממסך, שזה כאן, אשר העוביות של המארח הוא דרוש יכולה להתפשט ולהלביש את העץ הספורט דאורי שער הבאות בו, שזה קורה כאן בגוף המדרגה, שזה הכלים האמיתיים, כלים גמורים מהעניין הזה. לכן, אם זה קצת מסובך למי שלא מכיר, אמר לנו רעיון. ‫הראש הוא רק שורש לכלים, ‫למרות שבראש נעשה החשבון, ‫בראש דוחים את האור, ‫אבל היות... ‫והכלי זה המלכות, ‫והמלכות היא נמצאת מפה ולמטה, ‫שם מקום הימצאה. לכן היא לא יכולה לעלות עם העוביות שלה למעלה ממקום המצע לראש. לכן אני לא יכול לקרוא לראש עוביות. למרות שיש שם התקשרות בזכות האור חוזר, שעכשיו מקשר בין האור ישר, בין האור העליון לכלי. אז אני קורא לזה התרשמות של אוביות, כוח של עוביות, שורש לעוביות. למה? כי בזכות שורש זה גם סיבה. כי בזכות האור חוזר הזה, עכשיו אני יכול שהמלכות תתפשט לגוף עם כלי מתוקן שהאור חוזר המלביש יתפשט לגוף המדרגה. בזכות זה שמשכתי את האור כדי לקבל אותו, דחיתי אותו, ויתרתי עליו, עשיתי חשבון כמה אני יכול לקבל, וזה מתפשט לגוף. אבל אם לא הייתי עושה את התחייה הזאת, לא הייתי יכול לקבל. אם לא הייתי... ‫עושה את הזיווג דאקה הזה. ‫אבל סוף כל סוף, ‫אני לא יכול לקבל את הראש. ‫למה? ‫כי הכלל של הראש ‫זה ממטה למעלה. ‫זה כמו יראה, זה כמו... ‫כל הכלל של הראש זה כמו דחייה. ‫אבל בזכות הדחייה הזאת, ‫אני יכול אחר כך להתפשט לגוף. ‫וזה המושג התקשרות, ‫שזה בא לייצג, ‫שיש לי רק... ‫כי סוף כל סוף יש התקשרות, ‫יש קשר, האור נתפס ‫באור חוזר, בכלי, אבל רק בכוח. ‫לכן אני קורא לזה, קורא לזה התקשרות ‫ולא התלבשות נגיד, ‫כי התלבשות זה יהיה יותר מדויק ‫להגיד לגוף, שם התענוג מתלבש. ‫הוא אמר עוד מושג חשוב, ‫ששם האורות קודמים לכלים. ‫למה? ‫כי הכלי זה מלכות, ‫וקודם האור בא, האור קדם. אבל בגוף, הכלי קודם לאור, דהיינו, שכבר יש חיסרון, יש השתוקקות שמתפשטת, ויש סיבה למילוי. ברור שזה דומה לזה שהאור והכליבה הוא כאחד. פה עכשיו כבר יש השתוקקות, דחתה האור, ומקבלת אותו מטעם שיש לה כלי כבר. כלי שיכול להתפשט לגוף. ופה הכלי קודם לאור, למה? כי יש כבר כלים בפועל. שזה שורשי כלים, אז האור קודם לכלי. אבל שזה כלים בפועל, אז הכלי קודם לאור. מה זה אומר קודם? סיבה. דהיינו, המלכות פה היא הסיבה שמקבלים. זה נקרא גם ממעלה למטה. למה? כי הרצון לקבל הוא מעלה בחשיבות. הוא נהיה הסיבה לקבלה. אבל בראש הפוך פועלים ממטה למעלה, שהרצון לקבל הוא מטה בחשיבות. ‫לכן האור גם קודם לכלי, ‫כי הוא החשוב. ‫ויש עוד הרבה הסברים בעניין, ‫אבל זה הרעיון הכללי. ‫עוד כ"ב, זה תוך זה. ‫פירושו זה מסובב מזה. ‫כי עיגול חיצון מתבהר ‫שהוא הסיבה והגורם ‫לעיגול הפנימי שבתוכו, ‫המסובב והנמשך מהחיצון. ‫באופן אשר זה תוך זה, ‫מראה על היחס של סיבה ומסובב. ‫דהיינו שיש בהם. ‫כן. ‫אז זה תוך זה זה עניין ‫של סיבה ומסובב, עילה ועלול. ‫יש גם מושג של זה למטה מזה, ‫אבל זה כבר מראה ‫על עליון ותחתון, ‫על מעלה בחשיבות ומטה בחשיבות. ‫והיות ובעיגולים אין אבחן כן הדרגות, ‫אז זה נבחן שהם נמצאים זה תוך זה. ‫למה? כי כן יש שמה סיבה ותוצאה, ‫קודם ונמשך, או עילה ועלול. ‫לכן הם זה בתוך זה. ‫להראות שזה סיבה לזה, ‫זה יוצא מזה. ‫זיווג דרכה. ‫פעולת המסך, ‫המעכב והמעלים, ‫האור מבחינה ד', ‫ומתחה את האור השייך. ל, אל אחוריו לשורשו. כמובן, כשאנחנו אומרים אור, אז כמו שאמרתי לפני, אור זה הכוונה להתפעלות של הכלי, לתענוג, לחוויה, לרצון שלי להיות מאושר. אנחנו מדברים אה, באופן כללי, אז כשאנחנו אומרים אור, אני מתייחס לשפע וה... והכלי כ... כדבר אחד, אני מתייחס לסעודה ולרעב. ביחד, אבל אני לא באמת מדבר על האור עצמו. אני לא יודע מה זה אור בלי כלי. אלא אור, אני מתכוון על הרצון שלי לתענוג. הר... הרצון שלי להיות מאושר. לכן, הרי אני לא יכול לדחות את האור, אני יכול לדחות את הרצון שלי. אם הדחיתי את הרצון שלי, ממילא האור נדחה. למה? כי אין תפיסה באור בלי כלי. אני לא... יכול לשנות את האור, <laughs> אין דבר כזה, אבל אני יכול לשנות את הרצון שלי. אם הרצון שלי ישתנה אז אני אתפוס את האור בצורה שונה, על פי הכלי שלי. אז אני דוחה את האור השייך לה, שזה הרצון להיות מאושר, אל אחוריו, לשורשו, מה זה אחור? שאני אומר שהוא פחות חשוב. שהרצון העצמי שלי הוא אחוריים. והאידאה, הרצון ליחד לכיף, שרוח חשוב לי. הנה פעולה זו מכונה זיווג דאקה, שהוראת השם הזה מורה, שפעולה זו נושאת בתוכה בית עניינים מפחיים. כי מצד אחד מכה באור, שפירושו שדוחה ומעלים אותו, מלהאיר, דהיינו כי אני מכה ברצון שלי להיות מאושר, אני רוצה לוותר על התענוג. למה? כי אני רוצה לקבל את התענוג מטעם היחד, מטעם הקשר, ולא מטעם הרצון העצמי שלי. זה כמו, יש איזה נסיך מיליונר, והוא לא רוצה שאישה תתחתן איתו בגלל הכסף שלו, אלא כי היא אוהבת אותו. אז הוא מסתיר ממנה את הכסף, למשל. אבל פה זו דוגמה יותר טובה. כי פה מדובר על צדיקים, הוא לא צריך להסתיר לה את הכסף. הוא מראה לה שיש לו כסף, אבל היא אומרת שאני לא רוצה להתחתן איתך בגלל הכסף, אני דוחה לגמרי את זה. אני רוצה להתחתן איתך בגלל הרצון לקשר, ליחד. אז אני מוותרת על הכסף. לכן, כי מצד אחד מכה בעור שפירושו דוחה שדוחה ומכה בעור, שדוחה ומעלים אותו מלהעיר, דהיינו אני, אני דוחה ברצון, את, דוחה, מכה את הרצון שלי ליהנות, לקבל. לעצמי, ומצד שני מזדווג עם האור שפירושו, שגורם לו הרח... רבייה והרחבה יתרה. שהרי האור זה הנעלם ונדחה מבחינה ד' נהפך לאור מגולה גדול המלביש לאור ישר שנקרא או חוזר, שבלעדו אי אפשר כלל האור אין סוף ברוך הוא שיתלבש בפרצוף. אלא מה זה כמו עם העקדה, על ידי זה שאני מוותר על הרצון העצמי שלי ליהנות, הרצון הפרטי שלי, הרצון להבה עצמית שלי. שככה הוא מתגלה לי. זה העיגול, זה הטבע. אבל כשאני עושה את זה, שלכאורה ההיגיון אומר, כמו שאתה רואה את המזרח, רובם, לא כולם, אומרים, תבטל את הרצון, תבטל את הבריאה, תבטל את הפרטים. אנחנו לא אומרים את זה. אבל לכאורה, אם אני דוחה את הרצון, אני מבטל אותו, אז, אז אין לי כלי. אבל קורה פה משהו מיוחד. בזכות שדחיתי את הרצון העצמי, הרצון לתענוג, מטעם הידעה, מטעם הרצון שלי ליתר דבקות, פתאום נוצר פה משהו חדש. מה? כלי דהור חוזר. כמו עם אברהם, הוא אמר לו, תעקוד את הבן, תעקוד את הרצון שלך להיות מאושר, ואחרי שהוא הסכים לעשות את זה, עכשיו הוא אמר לו, דווקא בזכות זה, אל תשלח אתך אל הנער. אלא צריך את יצחק, צריך את הרצון, אבל אני יכול להשתמש בו רק אחרי שאני מוותר עליו. לכן זה נקרא זיווג דה כי מצד אחד הכאה זה דחייה, התנגדות, מצד שני זיווג זה דווקא חיבור, זה אחדות, אז תחליט, חיבור או אחדות? חייב שניהם. אגב, אם תתבוננו קצת אני לא אפרט, אבל רואים שכל... כל דבר עובד ככה, זיווג והכאה, האטומים, החומרים, אפילו לידה עובדת ככה, צירלת <לדע> עובדים ככה, אור ההולדה עובד ככה, הכל בנוי ככה, אפילו השמש מאירה ככה, כי זה הדרך לייצר. אז מצד אחד אני מגלה את הרצון העצמי שלי, ואז אני מכה בו, לאחוריו, מטה בחשיבות, אחור בחשיבות, פנים זה הדבר החשוב, אחור זה הדבר הפחות חשוב, ובזכות זה שוויתרתי על הרצון העצמי שלי, עכשיו אני מגלה ומעצים את הרצון שלי לקשר, שזה נקרא אור חוזר, ועכשיו אחרי שוויתרתי על הרצון העצמי שלי והתגלה לי הרצון לקשר, עכשיו אני יכול להשתמש ברצון העצמי שלי עוד פעם בתוך היחד. וזה נקרא כבר אור חוזר המלביש שמתפשט לגוף. אז זיווג דא בעצם, כמו שהרב היה אומר, זה בית חרושת לכלים דה השפעה. בעלי הרצון מלמעלה, רצוניות מאושר מתגלה אליי, בכל דבר, כל אחד במדרגה שלו, יש כאלה על גלידה, יש כאלה על במבה, על מסטיק, ויש כאלה על גלקסיות. כל אחד על פי המדרגה שלו גם מגלים לו עוד אורות. האמת שאנחנו <laughs> מסתכלים בצעצועים, מה שמעזור לנו, אבל כשמתגברים על הצעצועים, אז יגלו לנו גם דברים אמיתיים, דבר... דברים רוחניים. אז עכשיו התגלה לי הרצון מלמעלה, הכיתי את הרצון שלי לתענוג, הרצון שלי להיות מאושר, ויתרתי עליו לגמרי, עכשיו אחרי שוויתרתי עליו, אני יכול להשתמש בו בצורה נכונה, בשביל היחד. עכשיו אני לוקח את הרצון הזה ובונה כלים חדשים שזה נקרא כלים דאור חוזר. לכן ההיגיון אומר שאם אני מכה במה שדוחה אותו אז אין לי אותו. לא. בזכות זה שאני דוחה ומוותר עליו אז אני יכול לקבל אותו. דווקא על ידי זה שאני מוותר על העושר לא סתם מוותר כמו תורות המזרח לשם ביטולו, לא. מוותר כי אני רוצה קשר עם הבורא. כי אני רוצה קשר, כי אני רוצה יחד, כי אני פועל מטעם האידאה של היתר דבקות. דווקא זה בונה לי כלי חדש. עכשיו יש לי כלי חדש, עכשיו אני יכול להתפשט לגוף לקבל. אבל אם ישר אור יגיע ואני אקבל אותו באופן אוטומטי, אי אפשר. אני תמיד צריך לעשות את התהליך הזה. ‫האור מגיע, דהיינו oh, הרצון העצמי שלי, ‫אני דוחה אותו, ואז בונה כלי דאור חוזר, ‫מתפשט לגוף, דהיינו, ‫הרצון חוזר להיות מעלה בחשיבות, ‫הרצון העצמי, ‫אבל אז הוא כבר לא עצמי, ‫אלא הוא כבר רצון שנובע ‫מהכלי דאור חוזר, מהיחד. אז ‫זה בעצם התהליך. ‫אוקיי, okay, אחרון, כ"ד. זעיר אנפין. זעיר אנפין פירושו פנים מוקטן, כי אור חכמה מכונה אור הפנים, בסטאות הכתוב חכמת אדם תאיר פניו. ועל שם זה נקרא פרצוף הכתר הכללי בעולם הצילוד בשם אריח אנפין, שפירושו פנים גדולים, מטעם שיש בו עצם אור החכמה. ולפיכך פינה ג' אשר עצמותה היא רק אור חסדים הנמשך מבינה, אלו שיש בו גם הערת מחכמה. ואינו עצמו את אור החוכמה, זה רק ירת חוכמה. הוא מכונה משום זה פנים מוקטן, דהיינו זהיר אנפין. כי אור הפנים שלו מוקטן וממועט בערך בחינה א'. Mm -hmm. Alors, זהיר אנפין זה מושג, שמדובר הרבה בחוכמה. אנחנו קוראים גם לקדוש ברוך הוא זהיר אנפן. מה זה זהיר? זה רק זה כינוי, זה לא... שמותיו של הבורא זה... שמות של הלבושי מוחין, של הכוחות, של הפעולות שדרכם הוא מתראה כלפינו. אז כמובן זעיר אנפין זה אור עצום, אבל ביחס לעצמות הרוחמה, אז זה נקרא פנים קטנות. כשנהיה במדרגה הגדולה, אז אנחנו רואים בשבת, זעיר אנפין עולה ליריח אנפין, יש כל מיני מדרגות, זה אומר שמגיעים לגילוי בורא יותר גדול, לקשר יותר גדול עם הבורא. וכן על דרך זה. אוקיי, עוד אחד אחרון. זעת, סביב הספירות תחתונות. עשר ספירות הנמשכות ממסך ולמטה, מכונות בשם גוף או זעת. כי בערך, כשכל הפרצוף נבחן לפעמים לעשר ספירות בלבד, יוגים לספירות ראשונות ככה בראש של פרצוף, והזעת שאני חגג תנאים בגוף של הפרצוף. אז זה כמו שציירנו כשמדברים באופן כללי אז זה הראש, זה נקרא גם גר ג' ראשונות וזה הגוף, זה נקרא זת באופן כללי, זה נקרא חגת נעים, שזה יותר חוכמה בינה וזה חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, מלכות, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, זה הזת וזה הגר באופן כללי. אז כשאומרים זת באים לציין באופן כללי את 7 הספירות של גוף המדרגה. אז לפעמים השינויים האלה, פעם גר, פעם זת, גם זה מתחלק, הזת, יש בוגר וזת, זה בא לייצג את בחינת הגוף או בחינת החגת נעים של הפרצוף. אוקיי, בעזרת השם אני מקווה שהלימוד והמושגים קצת עזרו, היו פה כמה מושגים קשים שאני צריכה לצייר אותם וככה כל מושג בקצרה, היות וזה רק חזרה ולא שיעור, אז בעיקר למי שעבר על זה בלימוד יהיה לא יותר קל להבין את הדברים ולחדד אותם. אז בעזרת השם שנזכה שהמאור שבתורה יחזיר אותנו למוטב ונזכה לדעת הקדושה שזה נקרא כלים דה גוף מתוקנים. תודה רבה.